0: Miasto Tygodnia. Witajcie, zapraszam na kolejny odcinek Miasta Tygodnia. Tym razem zabieramy Was do Tajlandii. Naszymi przewodnikami są Norbert i Łukasz. Blogerzy, których przygody możecie przeczytać na stronie Jaszczur Podróżnik, zabierają nas do miasta Kanchanaburi. Zapraszam serdecznie.
1: Miasto tygodnia. Miastem, do którego wszystkich zaprosimy jest Kanchanaburi, które znajduje się w rejonie, a bardziej chyba prowincji, z tego co wiem, jak w Tajlandii się tu wymawia, o tej samej nazwie Kanchanaburi.
0: Jak tam dotarliście? Czy dotarliście tam jakimś lotem bezpośrednim, czy wiele przesiadek i długa podróż? Jak to wyglądało?
1: Ogólnie do
2: Kanchanaburi dotarliśmy z Bangkoku, w którym wcześniej wylądowaliśmy samolotem. I Podróż odbyła się przez kolej, taką typową tajską kolej z drewnianymi siedzeniami, drewnianą podłogą, wiatrakami na suficie zamiast klimatyzacji i w dziurach po prostu w ścianie zamiast okien. Była to podróż dosyć krótka, bez przesiadek, trwała około 3 godziny i tak oto o właśnie takim
1: prostym, tanim sposobem dostaliśmy się do tej mieściny. Za to do samej Tajlandii mieliśmy przygody z lotami, <głos> która była na kilka przesiadek. Zamiast przez Ukrainę lecieliśmy przez Finlandię i ogółem też było śmiesznie.
0: Ale rozumiem bez kłopotów. Czy te przesiadki i no taki skrót przez Finlandię spowodowany były jakimiś kłopotami?
1: był spowodowany overbookingiem wyszło tak, że ja miałem miejsce, Łukasz nie miał ja nie chciałem lecieć sam, bo to była moja pierwsza podróż samolotem wtedy i nie chciałem lecieć sam do Tajlandii więc po prostu czekaliśmy na inny lot i okazało się, że polecieliśmy przez Finlandię i wylądowaliśmy jeszcze szybciej w Bangkoku, niż to było planowane.
0: No proszę. Czasem takie przypadki mogą się obrócić na naszą korzyść, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tej kolei tajskiej, bo nikt mi o niej wcześniej nie opowiadał. Wszyscy latają tylko samolotami, niektórzy jeżdżą samochodami, a wy wybraliście kolej. Niby nie była to jakaś super długa podróż, ale wygląda na to, że bardzo ciekawa. Poza tym, że jest drewno i i dziury zamiast okien. Jak wygląda taka podróż w tajskiej kolei? Biacy ludzie nie ujeżdżą? Jak to działa?
2: No przeważnie w takiej kolei spotykamy typowych tajskich ludzi. E, przy okazji przechadzają się przez pociąg, przez całą naszą podróż panie czy panowie z jakimiś różnymi przekąskami, jedzeniem, napojami, od których można coś kupić, więc Teoretycznie cały pociąg jest. Jest pociągiem barowym. Tak, jest pociągiem powiedzieć. takim barowym. No, widoki są na pewno inne niż, niż jak jazda busem czy samochodem, bo możemy zaobserwować takie typowe tajskie wiejskie życie. Ale też ciekawym widokiem są przedmieścia Bangkoku, bo takich rzeczy po prostu nie da się zobaczyć, wyjeżdżając jakąś autostradą czy obwodnicą. I możemy zobaczyć, tak jak naprawdę żyją ludzie wysoko postawieni, jacyś troszkę niżej postawieni, jak jak to wygląda, ciekawym widokiem są na przykład chatki zbudowane z byle czego. A w środku jakieś super luksusowe samochody?
1: Tak, ogółem można zaobserwować, że w Tajlandii często jest tak, że nieważne w czym się mieszka, ten dom wygląda tragicznie, ale każdy ma samochód z napędem 4x4.
0: To bardzo ciekawe. Kiedy dotarliście do samego miasta? Jakie było wasze pierwsze wrażenie?
1: Pierwsze wrażenie? Raczej nie było, jako jako takiego pierwszego wrażenia, trochę wiedzieliśmy czego się spodziewać i trochę gonił nas nas czas. Mhm. Od razu po prostu kierowaliśmy się według naszego planu. Pierwsze, co zrobiliśmy, to poszliśmy wypożyczyć skuter i dalej wtedy dopiero zaczęła się tak naprawdę przygoda i to prawidłowe zwiedzanie miasta i okolic.
0: O skuterach słyszałem to rzeczywiście. Jest najważniejszy środek lokomocji w tym miejscu?
1: Myślę, że tak. Dojazd do
2: części atrakcji jest dosyć utrudniony i skomplikowany. Właśnie trzeba na kilka przesiadek gdzieś dojeżdżać a w niektóre miejsca wręcz niemożliwy komunikacją miejską, więc zostają jedynie taksówki, które są dosyć drogie dla turystów, albo właśnie skuter, który jest praktycznie za grosze, przeliczając na nasze pieniądze.
0: Takim skuterem łatwo się poruszać, czy płyniecie przez gąszcz innych kierowców? Jak to wygląda?
2: Teoretycznie z perspektywy przechodnia ruch wygląda na mega skomplikowany i mega dziki, ale jak już się usiądzie na ten skuter i włączy w, ten, w, tą, w tą rzekę, że tak powiem, tych samochodów, tych skuterów, tych motocykli, bryczek, tuktuków i tak dalej, to, to wszystko ma taką swoją harmonię. To, to staje się mega proste i, i wystarczy podążać po prostu za innymi uczestnikami ruchu. Nie ma żadnego problemu. Ruch jest co prawda
1: lewostronny, ale dosyć szybko można się do tego przyzwyczaić. Nie zalecamy jednak szarżować na początku, gdy będzie pusta droga, gdy wyjedziemy za miasto i znajdziemy trochę luzu. Nie polecamy szarżować z prędkością, gdyż można wylądować w szpitalu tak jak ja.
0: O matko, co ci się stało? Opowiadaj.
1: Trochę za duża prędkość, zakręt, piasek i no, dalej można się domyśleć.
0: Jak w takiej sytuacji wygląda doświadczenie podróżników ze służbą zdrowia w takim miejscu?
1: Ogółem tak. Pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką w ogóle powinniśmy mieć, jest ubezpieczenie. Bez tego nawet nie radzimy jechać. Drugą sprawą są szczepienia, które też warto zrobić. I w tym momencie te wszystkie przygotowania i zapasowe jakby rzeczy mają sens. Gdy na przykład mamy wypadek na skuterze. Gdy będziemy w szpitalu, na pewno zapytają się nas, czy mamy szczepienia na tężec, więc wtedy to się przydaje. Ale jeśli chodzi o sam wypadek, można powiedzieć, że też miałem trochę szczęścia, gdyż gdy się przewróciłem, ktoś z uczestników ruchu zaczął po prostu mnie opatrywać. (grytanie) Totalnie, bez bez słowa, nawet chyba nie znał angielskiego. Zaczął mnie opatrywać. Okazało się, że kawałek dalej był jakiś polowy szpitalik, gdzie też dojechaliśmy a resztę jakby tutaj bandaży zawiązał mi Łukasz pod sklepem i pojechaliśmy dalej zwiedzać.
0: A, czyli na szczęście nie były to jakieś super straszne, poważne obrażenia?
1: Nie, nie były to jakieś poważne obrażenia, bardziej otarcia na dłoniach, na łokciu. Tak czy siak po powrocie do Kanchanaburi musieliśmy iść do bardziej takiego specjalistycznego szpitala. (głos) Także też to była dodatkowa przygoda zobaczyć Tajlandię od tej strony. Też było ciekawie, bo w szpitalu nikt prawie nie rozmawiał po angielsku, więc trzeba było się dogadać językiem tajsko-migowo pokazywanym. Także same przygody w jednym dniu.
0: Właśnie jeśli chodzi o komunikację na miejscu. Mówisz, że nie wszyscy rozmawiają po angielsku, zatem jaka metoda jest taka uniwersalna, żeby się tam dogadać, dowiedzieć czegoś lub ewentualnie, tak jak w waszym wypadku, poprosić o pomoc?
2: No to zostaje rozmowa na migi. Troszkę po angielsku, czasem pojedyncze słówka potrafią te osoby zrozumieć, ale też sprawdza
1: się Google, jakieś obrazki, kalkulator kalkulator podczas negocjacji. Też dobrze jest znać kilka tajskich słówek, chociaż tych najprostszych, też się tobie bardzo cieszą jak się je zna. Ogółem korzysta się z każdej dostępnej obok rzeczy, żeby wyrazić to, co chcemy wyrazić. Czy pokazać, czy napisać jakoś, czy czy na migi, czy na obrazku. Czasem można się porozumieć po angielsku, także zależy jak trafimy.
0: Zejdźmy zatem już z tych smutnych tematów szpitalno-problematycznych i przejdźmy do tego tego lepszego momentu. Powiedzcie mi, co przede wszystkim zapamiętaliście z Buri, Co jest tym, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę w tym mieście?
2: No to na pewno trzeba zwrócić uwagę na świątynię, szczególnie na świątynię Vat Bandham. Jest to tak zwana paszcza smoka. Dosłownie jest to paszcza smoka. Wchodzimy po jego języku, następnie trafiamy do, do paszczy, idziemy w jego przełykiem I trafiamy na koniec do wyrytą w górach, wyrytą w skalę wielką jaskinię, w której oczywiście jest wizerunek, duży wizerunek buddy oraz dziecięce ubranka i zabawki. Wiąże się z nimi pewna legenda, bowiem kiedyś prezydent, gubernator miasta Kanchenaburi wydobył ze swojej żony zmarłe dziecko, Z której zrobił talizman, który przynosi wszystkim innym kobietom płodność. I dlatego kobiety przychodzą w tamto miejsce, składają w ofierze zabaweczki i ubranka i liczą, że w ten sposób przywołają ducha zmarłego dziecka, który który zapewni płodność. który zapewni im w przyszłości płodność. To jest jedna ze świątyn. Zaraz, niedaleko tej świątyni, mamy kolejną, która się nazywa Wad Tham Suea. Jest to taka słynna świątynia Tiger Temple. Na szczęście nie ma w niej niewoli tygrysów, tak jak w przypadku słoni na przykład czasem. W przypadku słoni czy innych tego typu świątyń, że są te tygrysy po prostu niewolone i i robią za atrakcję dla ludzi. Jest tam naprawdę olbrzymi wizerunek złotego buddy. Również jest świątynia, w której jest bardzo dużo okien, bardzo dużo pięter i ciekawostką jest, że w każdym oknie, na każdym piętrze jest malutki budna. Niestety nie doczytaliśmy jeszcze, nie znaleźliśmy nie informacji, dlaczego zdaliś. tak to jest tam zbudowane. zbudowane. Ale widok jest ciekawy. Widok jest ciekawy, bo z jednej strony mamy góry, z drugiej strony mamy totalnie płaską ziemię i pola uprawne, a świątynie widać już z kilku albo nawet kilkunastu kilometrów. Jest po prostu na takim małym wzgórzu. Także jest naprawdę bardzo ciekawa. Na pewno punktem obowiązkowym w Kanchanaburi jest wypad do Parku Narodowego Erawan, w w którym znajdują się wodospady i różne gatunki zwierząt. Jest tam siedem kaskad wodospadów. Wodospady robią naprawdę mega wrażenie. W niektórych z nich nawet można się kąpać. Spotykamy tam również po drodze
1: małpki i, i różne egzotyczne ptaszki. Tak, czasem można spotkać węża, jeśli ktoś ma albo szczęście, albo pecha.
0: O no kurczę, i tutaj się przydają szczepienia, czy to nawet szczepienie nie pomoże?
1: Nie, tutaj tylko nogi. O matko. Na szczęście nie spotkaliśmy, ale przy innym miejscu, przy dużym drzewie deszczowym, które też jest obok buri, można też dojechać skuterem, warto, gdy chodziliśmy sobie pod tym ogromnym drzewem spadł obok nas mały, zielony wąż na szczęście bał się bardziej od nas więc to nie my krzyczyliśmy
0: To matko, jak to spadł z drzewa po prostu?
1: tak, tak, z gałęzi i dosłownie nam przed nogi
0: a niech mnie niesamowite w samym mieście szlak świątyń
1: tak, w bardziej bardziej, bardziej o, w okolicach miasta, a w samym, samym Kanchanaburi możemy, na pewno jeśli wpiszemy gdziekolwiek będziemy szukać atrakcji, na pewno wyjdzie nam w wynikach kolej śmierci, przez którą przejeżdża, która przejeżdża przez Kanchanaburi. Prowadzi ona z Bangkoku chyba aż? Tak, z samego Bangkoku przez Kanchanaburi do stacji końcowej Namtok.
2: Ten właśnie ostatni, konci- ostatni odcinek między stacją Kanchanaburi a Namtok to jest odcinek tej kolei śmierci, gdzie zginęło bardzo dużo osób, żeby, żeby ją w ogóle zbudować podczas dawnej wojny. Aha. I, I jednak w naszej opinii nie jest to jakaś super atrakcja. Co prawda widoki są ładne, ale trzeba na tą atrakcję poświęcić co najmniej pół dnia, ponieważ ta kolej jeździ tylko trzy razy dziennie. Aha. Jest później problem z powrotem, ale za to obok tej końcowej stacji Nam Tok mamy fajny wodospad, taki rodzinny, gdzie Tajowie udają się na pikniki, nie pikniki, spędzać wolny swój czas, w spokoju. Jest nim wodospad Sai Yok Noi. Ciekawostką jest to, że
1: można wejść pod jego, pod jego samo. Pod jego sam nurt, pod, pod sam bieg rzeki, który na nas, które tej wody, która na nas spada, można podejść pod sam koniec wodospadu i po, po prostu poczuć tę wodę.
2: Można poczuć wodę, zrobić zdjęcia, a wodospad jest naprawdę dużych rozmiarów. No i zobaczyć, jak tajowie spędzają swój wolny czas, weekendy, jak wygląda taki tajski biwak, że tak powiem, tajskie zabawy z dziećmi. No i takie po prostu ich, ich nie życie.
0: To jest bardzo ciekawe. W samym mieście, jeśli chodzi o to takie codzienne życie, próbowaliście, że tak powiem, chodzić śladami Tajów, na przykład do miejsc, gdzie jedzą, czy do miejsc, gdzie spędzają wolny czas?
1: Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na markety. Gdzie w większości udają się tajowie, zwłaszcza te nocne markety, mhm. możemy na pewno polecić jeden przy samej stacji kolejowej. On nazywał się bodajże JJ Night Market. Tam zjemy masę pyszności. Tam na pewno spotkamy całą zgraję tajów, którzy wieczorem wychodzą czy to na jedzenie, czy na zakupy. Jest to jakby takie małe centrum ale naprawdę wybór pyszności, które można tam znaleźć, jest przeogromny.
0: Jakieś specjalne smakołyki zapadły wam w pamięć, czy raczej trzymaliście się sprawdzonych rzeczy?
1: Różnie bywało. Tutaj bardziej Łukasz jest z tych, który próbuje tych podejrzanych rzeczy, jakichś podejrzanych ośmiornic grillowanych na patykach, jakichś niezidentyfikowanych mięs, <głosy> które nawet nie mają podanej nazwy, ale jeśli nie chcemy aż tak szerzować, na pewno... Na pewno spróbujmy mango sticky rice, na pewno spróbujmy sushi, które robią na miejscu, naprawdę z wieloma dziwnymi dodatkami. Na pewno spróbujmy shake'a z owoców, robionego też na świeżo. I dalej, jeśli będziemy mieli odwagę, możemy podążyć w nieznane... Na pewno się nie zawiedziemy. Naprawdę można znaleźć przeróżne rzeczy, nawet swego rodzaju kotlety albo coś coś w tym rodzaju, które są z krwi, więc robi to wrażenie i nie każdy się odważy tego spróbować. Ogólnie też
2: ciężko polecić jakiekolwiek konkretne danie w Kanchanaburi, ponieważ wszystko jest tłumaczone, jak jest po prostu danie z kurczakiem, to od razu Tajowie po spytaniu się nas co to odpowiadają chicken. I tak naprawdę nie
1: wiadomo, jakie to jest zdanie, wiadomo, że tam jest chicken. I to to tak samo... Tak samo jak coś nie wygląda jak chicken, to też wtedy jest chicken, więc (głos) nawet jak coś wygląda bardzo podejrzanie, to według Tajów najczęściej będzie to chicken, więc... Na uwagę też zasługują ryby oczywiście w buri, bo miasto jest położone przy rzece Kwaj. Jest parę fajnych miejsc, na pewno znajdziemy coś dla siebie z, z lokalnymi rybami z rzeki. Na rzece można też spać, są fajne hotele, które po prostu unoszą się na rzece. Możemy sobie wynająć pokoik albo domek unoszący się na rzece Kwaj. I to samo tyczy się też restauracji. Można sobie na taką restaurację przyjść, która unosi się na wodzie, która
2: delikatnie faluje, i zjeść z ładnym widoczkiem właśnie taką na przykład ich nią tradycyjną rybkę.
0: No to brzmi wspaniale. Czy w Kanchanaburi spaliście, czy szukaliście gdzie indziej miejsca?
2: Tak, spaliśmy w Kanchanaburi, raz właśnie w takim domku, może nie takim pojedynczym, ale takim troszkę zbiorczym na wodzie. I
1: raz już w samym mieście.
0: Jak tam jest z noclegiem? Jest jakiś bardzo drogi?
1: Ogółem Kanchanaburi jest naprawdę mega tanim miejscem. Nie jest to typowo turystyczna lokacja. Wiele ludzi po prostu tam nie dojeżdża. Wiadomo, Tajlandia, ludzie kierują się na wyspy, na plaże. Mało kto zapuszcza się w głąb kraju, w takie mniej znane rejony. Dlatego Możemy liczyć w w Kanchanaburi na niskie ceny, niskie ceny jedzenia, noclegów i ma to oczywiście swój wielki plus.
0: Mnie zachęciliście, powiem wam szczerze, mnie zachęciliście. Na koniec tylko jeszcze zapytam was, czy taka podróż wymaga dużego
2: budżetu. Jedyny wydatek to tak naprawdę lot do Tajlandii, który jest drogi. Jednak już na miejscu, nie, 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 nie kierując się takimi, że tak powiem, naciągaczami już w samym Bangkoku i w tych wszystkich turystycznych lokacjach, po prostu chodząc i pytając o ceny, odwiedzając mniej turystyczne lokacje, Tajlandia jest naprawdę tanim miejscem, a Kanchanaburi już szczególnie.
0: Super. No, m- jak już mówiłem, mnie zachęciliście, ja z pewnością będę próbował jakoś tam się wybrać. Eee, na koniec naszej rozmowy o Kanchanaburi koniecznie powiedzcie jeszcze, gdzie szukać Waszych relacji i informacji o Waszej podróży właśnie w to miejsce. Gdzie Was znaleźć?
2: Naszych relacji można szukać na naszym blogu jaszurpodróżnik.pl. A także na YouTube o tej samej nazwie, na który wrzucamy filmiki i relacje z naszych podróży, a także poradniki.
1: Miasto Tygodnia.